0: Vad sa ni till mannen där borta? Jag sa att han skulle arbeta raskare.
1: Men vilken rätt har ni att befalla över honom? Jag betalar honom för det. Hur mycket betalar ni honom? Ja, tio kronor om dagen. Varifrån får ni pengar att betala honom med? Ja, men jag säljer sted. Vem hugger stenen ni säljer? Det är han. Hur mycket sten hugger han om dagen?
0: Åh, oh, han hugger en hel del sten på en dag. Hur mycket får ni för det? Ungefär 50 kronor.
1: Men då är det ju han som betalar er 40 kronor för att ni går omkring och befaller honom att arbeta raskare. Ja, men jag äger ju verktygen och maskinerna. Hur blev ni ägare då?
0: Jag sålde Huggensten och fick in så mycket pengar på den att jag kunde köpa in verktyg och maskiner. Vem hade huggit den stenen? Tyg, dum Ja, så låter det när den lite överskattade författaren August Strindberg förklarar mervärdet i en jag, tror att det var en... jag tror att det här var någon slags debattartikel eller någonting som han bara publicerade i en tidning.
1: Ja, Jag vet faktiskt inte var den kommer från exakt, men kapitalismens hemlighet heter texten. Precis.
0: Och den är ju ganska bra och målande, men jag måste bara säga det. Jag tycker Strindberg är lite överskattad. Jag försökte, jag försökte läsa Röda rummet och för fan, den är ingen rolig.
1: Nej, han är... ja... Han var ju ett svin.
0: Och han var ett ärkesvin.
1: Ja, jag har läst lite grejer av honom. Men, mm.
0: ja. Jag tycker om den här texten, under, underklassens lilla kateches, mm. men den är väldigt patriarkal. Så mm. att, rent ekonomiskt så kanske den är bra och det finns en del klockrena beskrivelser i den, men... Hans kvinnohat lyser ju igenom så mm. vanligt, så jo, att,
1: som vanligt. Det heter en fråken chili. Och...
0: Ja, det är möjligt. Mm. Nej, men eh, Arvid, vad ska vi prata om idag?
1: Eh, idag ska vi prata om eh, marxismens ekonomi, eller närmare bestämt det som Karl Marx kallade kritiken av den politiska ekonomin. Mm. Eh, och eh, ja, vi hoppar väl direkt in tänker jag och börjar där Marx började med analysen av varan. Och en Okej Och en
0: If you're going to talk about a revolutionary situation, you have to have people who are physically able to wage revolution, who are physically able to organize and physically able to do all that is done. God, those communists are amazing. Ja, men alltså, know your enemy, säger man ju. Och ska man, ska man angripa kapitalismen och störta kapitalismen, som väl är det långsiktiga målet här, eh, så måste vi veta hur kapitalismen fungerar. Eh, mm. Det är lite som att ha en sån här Ikea-hylla, eh, att har du ingen ritning till Ikea-hyllan så... Blir det svårt att bygga ihop den? Och kanske svårt att by bygga ner den också? Nej, jag vet inte. Det var en dålig liknelse. Men vi ska i alla fall använda oss av våran egna ritning då Och förklara hur, hur, hur kapitalismen
1: fungerar. Så vi kanske kan säga några ord om, om vad en vara är först. Ja, nej men som vi, som vi gick igenom i förra avsnittet var det väl. Eh, så är ju en, en grund, grundpelare i den... Eh, marxistiska synen på, på världen att, eh, Och historien och, och allt sånt Att eh, människan måste för att överleva Det är ganska ganska självklart då, Men människan måste för att överleva Producera vissa nyttigheter eh, Och eh, ja, som, som mat och kläder Och bostäder och, och så vidare Och de här materiella produkterna ja, de, de tar först Först och främst form, en form av produkter Arbetsprodukter men produkta av mänskligt arbete. Under kapitalismen så tar den här produktionen av de materiella nyttigheterna och andra saker också för den delen formen av varuproduktion. Det vill säga produktion för utbyte på en marknad. Och Marx kallar den här kallar varan för det kapitalistiska samhällets minsta beståndsdelar och den minsta ekonomiska cellen liksom. Och därför bör, börjar han. Sin analys där mm. Och varan, som du sa då, har, har enligt Marks en dubbel natur. Den har ett bruksvärde och den har ett bitesvärde. Och vad är bruksvärdet?
0: Bruksvärdet är ju då själva egenskapen som en vara har. Att eh, till exempel en tröja, eh, dens bruksvärde är ju att hålla dig varm. Eh, och att kanske hålla ett tag. I bästa fall i dagens kapitalism så, så håller de ju inte så himla länge. En lägenhetsbruksvärde borde vara att hålla dig varm och att ha ett tak över huvudet och sådana grejer. Så man kan ju säga att bruksvärdet är sakens
1: egenskaper helt enkelt. Mm. Vad va folk vill ha den för. Precis. Vad folk brukar den till. är Det där bruksvärdet. Bitesvärd då? Det kanske är det, det som, som majoriteten av analysen handlar om. Ett bytesvärde det, det kan man ju säga, det är liksom proportionen i vilket man kan byta en sak mot en annan. Och Mark ställer i frågan, eh, hur, hur avgör man vad som kan bytas mot vad? Varför kan man inte byta en tändsticksask mot tio bilar? Till mm.
0: varför? Var, varför varför, För varför en tändsticksask inte är värd lika mycket som tio bilar? Jo, nej men eh, bytesvärde, det handlar om, eh, om eh, antalet arbetstimmar och, och arbetskraft som har gått åt till att skapa varan. Eh, och eh, då, i det här fallet, som var väldigt extremt, men, men då går det ju mycket snabbare och enklare att göra en tändsticksask än att göra tio bilar. Däremot, om jag ska göra jag vet inte, en miljon tändsticksaskar så kanske vi börjar komma upp i ett någorlunda... Liknande bytesvärde. Eh, jag vet inte exakt, men. Nej, men mm, mm, <laughs> man får svår,
1: svår... Det
0: är en svår jämförelse. Men bytesvärdet är i alla fall eh, varans eh, tiden som ligger bakom att ha tillverkat varan och energin och re resurserna.
1: Mm. Typ. Men om jag lägger ner skit mycket tid på att göra en stol för jag ser jävla dåligt på, på att bygga stolar. <laughs> så jag, jag, jag sitter i tio timmar och snickrar på en stol. Ja. Och så har en stolkapitalist en fabrik Där de producerar en, en stol på tio minuter Eller, mm. eller någonting Då är, är min stol värd jätte, Jättemycket mer än de stolarna Som produceras i den fabriken Det blir tyvärr inte det
0: Även ja, om, om, om jag, jag skulle ju önska, ö, önska att, att, din, att din stol Blev så värdefull eh, ja. Men Nej eh. Jag vet inte fan hur man ens ska förklara det. Det blir ju...
1: Ja, du får köra på. Ja, nej, men ja det var ju en lite... Så, vad säger man? Spela djävulens advokat. Ja, nej, jag nej, vet inte om man säger det riktigt. Ja, ja. Men, jag har svaret på frågan i alla fall. Marx menar ju att det är den samhälleligt nödvändiga tiden som, som går åt för att producera en, en viss vara som avgör dess värde. Mm. Så min, min, min jättedåliga stol som tog jättelång tid att göra, i, i och med att eh, stolar i allmänhet i, santel, i samhället, de flesta stolar som produceras, inte tar så lång tid att producera, mm. så, så är det inte min stol heller. Mm. Eh, den så, är, den är Den inte värd mer.
0: Nej, precis. Eh,
1: ja, precis. Den, den är undantag i det att den kräver mer tid att producera. Men det är den samhälleligt nödvändiga, genomsnittligt samhälleligt nödvändiga tiden, eh, tiden som går åt att producera en vara mm. som avgör värdet. Och det är ju vid en viss, viss tidpunkt, och vid ett visst ju ett geografiskt område kanske. Eh, som, som man, eh, och det beror på den teknologiska utvecklingen liksom och eh, vilka råmaterial säg, som finns tillgängliga. och så där mm. kan, vid, 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 en, vid en viss tidpunkt eller ett visst samhälle. Eh, så det, det är någonting som ändras över tid, till exempel om man helt plötsligt, eh, ja, men om vi säger att man helt plötsligt eh, kommer på ett helt nytt sätt att halvera. Tiden för att producera stolar och alla helt alla som tidigare producerat stolar på tio minuter producerar de på fem minuter nu. Mm. Då eh, så blir ju värdet på stolen ens, eh, mindre mm. eh, på varje enskild, enskild stol liksom. För Precis. att det går åt mindre tid att producera dem.
0: Precis. Lite som eh, om man ska dra typ en historisk kontext eh, att... Till exempel en krydda som var jättesvår att få tag i värd, Som saffran till exempel nu i mm. juletider var skitvärdefullt för hundra år sedan. Det var svårt att få tag på. och ja, Man hade väl inte den transporttekniken som behövdes för att få hit saffran från var nu man odlar saffran någonstans. Men i och med att saffran har blivit mer lättillgängligt och mer enkelt att producera så, så har priset sjunkit på det. Mm. Det är fortfarande
1: svindript. Ja, det är det. Alltså. Ja, okay. men det för kostar typ lite mycket som guld. Oj. Kilo eller ja, det är, om det är till och med mer än guld.
0: Det fan För jag läste någonstans att saffranspriset
1: hade sjunkit. Ja, men du köper ju fortfarande sådana här jättesmå, typ samma stor tebåsar ja. ungefär. Just och, det. Och typ som man typ var typ bara på apoteket tror jag. Ja, det kanske var så. Ja, ja, jag tror man ja. kan köpa dem typ i kassan. Men resten. om
0: priset hade sjunkit så stämmer min jämförelse. Ja, nej, ja. Men det väl säkert... <laughs>
1: eller ja, där, där, där har vi en, en grej som vi kan snacka om. Pris och värde. Mm. Eh, använder ju... Inte Marx på riktigt samma sätt. Utan priset är ju. Eh, kan man säga. En varas värde uttryckt i pengar. Mm. Och pengar menar han är en, eh, en allmän ekvivalent. Mm. Eh, för att använda ett lite komplicerat uttryck. Eh, men eh, det, det är någonting som man kan. Det, det är en vara som man kan byta mot vilken annan vara som helst. Mm. Eh, så, och det är, där, det är egentligen den varans bruksvärde. Att den kan bytas mot vilken vara som helst. Mm. Eh, och om man uttrycker, om man uttrycker värde i pengar så blir det priset och det blir, där, där, där kan man ju säga där blir ju aldrig liksom, där, där menar jag många så att priset kan man aldrig riktigt priset kommer inte hela tiden stämma överens exakt med värdet för det är svårt att liksom, ja, man, man vet ju inte alltid exakt hur många arbetstimmar det går åt för att producera en, en grej liksom. mm. det är inte så att någon sitter och räknar det och där bestämmer hur, hur mycket något är värt utan det är on average liksom, så mm. Så, blir, så jämnas priserna ut Men de, de styrs ju också Priserna styrs ju också tillgång och efterfrågan och sådana mm. grejer Men eh, tenderar att fluktuera Runt eh, Runt den liksom Mittpunkten som är, mm. är Varans värde och det är därför liksom, Även om tillgång och efterfrågan kan, kan göra att bilpriset Går upp och ner så blir aldrig en bil värd lika lite som en tändstiksask.
0: Nej, precis, precis. Och om bilen kostar, nu vet inte jag ens vad en bil kostar, men om en bil kostar 50 000 och det anses vara billigt under en period så kommer ändå priset på bilen att öka till 70 000 senare. Och medelpriset på bilen kommer ändå alltid att vara konstant oavsett om det är billigare eller inte, oavsett
1: om det är mer efterfrågan eller inte liksom. Mm. Då har vi snackat om eh, ja, men, och, eh, ja, men Då kan vi snacka om eh, varusirkulationen som är, är nästa steg, kan man yeah. väl säga i, i Marks förklaring av kapitalismen. Och där snackar han ju liksom om de, de förkapitalistiska marknaderna. för det fanns ju marknader innan det fanns kapitalism. Precis. Kapitalism och marknad är inte samma sak som vi kommer att komma fram till lite mer längre fram. Men, eh, liksom, ja, precis, att, att så här, innan det liksom, lönarbetet
0: eller vad man ska säga. Så kan det vara så att jag var en hästskomakare och du var en, en smed som sm, smidde eh, knivar. Och mm. du behövde fyra hästskor och jag behövde en kniv. Och då kanske det var ungefär lika mycket eh, bytesvärde på, på de två. Och då kunde vi byta dem med varandra mm. utan att ha en transaktion med, med pengar.
1: Ja, precis. Eller om jag var en bonde och så fick jag ett överskott när jag... Eh, om det var någon typ av så här, fri, fribonde liksom, så mm. har jag fick jag ett överskott eh, när jag eh, att säga, jag behöver inte äta all maten själv och mm. prästen eller kungen eller, eller den lokala överherren mm. eh, vilket land vi befinner oss vad han har mm. för titel jag vet inte. men han eh, tar inte heller eh, allting så det blir lite över då kan du gå till marknaden och, mm. och sälja det som blir över det överskottet liksom. precis, för, precis. kanske du behöver skol till dina barn på vintern. Och, mm. Vad fan som helst. Och då, den, det är tidiga varuutbytet, mm. eh, eller varucirkulationen, eh, det beskriver Marx med formen vara-pengar-vara, eller VPB. Eh, men under kapitalismen så ser ju ser cirkulationen ut på ett annat sätt, och då är det framförallt kapitalets, eller för, för, cirkulationen, cirkulationen ur kapitalisternas synvinkel Den tar en annan form Där är det inte längre så som Det här tidiga vårutbytet Att man har en vara, säljer den för pengar Och eh, använder pengarna för att köpa en annan vara Utan kapitalisten har istället Han börjar med pengar mm. Han har pengar, köper en vara Och så ska han få ut mer av det Genom att sälja den vara. Mm. Så det blir pengar, vara, pengar eller pengar vara mer pengar. Mm. Så PVP eller P...
0: PVP, P... Och... Vad Lite, ja, en liten... Lite en apostrof,
1: eller vad heter det? PVP-prim tror jag ah, kallar det. det. Så att äh... istället för att sälja för att köpa så köper den för att sälja. Yes, så precis. Blir. Och då, då kommer vi osökt in på... Eh, frågan Mark skriver ju kapitalet lite som en däckare mm. Det är ganska kul att läsa de tidiga kapitlerna mm. Varifrån kommer det här Mervärdet som man snackar om Sen Vi också, mm. eh, tog, gjorde ett exempel på Mera Strindberg mm. eh, Grejen i början ja, men Varifrån kommer mervärdet kommer mer Varifrån kommer de extra pengar P-prim liksom,
0: Först måste vi med vad det är mervärdet
1: Ja, det är de, 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 de extra pengar Som kapitalisten får ut efter att han har sålt mm. Varan Uh, är det
0: profiten?
1: Uh, ja det kommer väl Profiten kan man väl säga Är en, är en del av mervärdet mm. men, uh, det, kommer det, det kommer vi till sen kommer vi uh, Men man ställer i alla fall den frågan Varifrån kommer mervärdet? Hur får kapitalisten Genom att uh, köpa en vara Och sen sälja en vara Hur, hur fan får han ut mer pengar på det? <laughs> För vi, som, som vi sa liksom, uh, ja, men, Om man säger att vi, vi köper en en grej, pengar ska, ska uttrycka värdet på varan och så får du, ja, du, du, du köper en grej för pengar. Eh, pengarna är värda lika mycket som, eh, som varan och så säljer du en vara eh, som, som ska vara värd, värd lika mycket. Mm. Men hur får du ut mer pengar då? Mm. Det är jättekonstigt. Mm. Men där menar ju Marx att mervärdet, det kan inte komma till i, i cirkulationen som sådan, utan det tillkommer i produktionsprocessen. Varför?
0: Ja, och det är ju för att Arbetaren skapar Ett större värde än vad han får ut i lön
1: Och Marx menar att eh, Mervärdet kan uppstå Och kapitalet kan uppstå eh, Först i och med att Lönarbetet trädde in på den historiska scenen eh, Och folk som tidigare Hade någon typ av egendom Om den var, var bönder knutna till jorden Eller så de, de, När de börjar ifrånta sin, eh, sin Mark i och med att ja, det ser olika ut i olika länder i den här processen. Men i och med att eh, bönderna förlorar sin mark och blir, blir egenomslösa blir de tvungna att söka sig till städerna. Där, de, där har de inget annat att sälja än sin arbetskraft. Mm. Marks är ganska tydligt med att det är inte arbetet man säljer mm. eh, som arbetar. Utan man säljer arbetskraften. Mm. Eh, förutsättningen är att det finns egenomslösa människor som bara har sin arbetskraft att sälja. Eh, och att det finns kapitalister, ägare av produktionsmedel det vill säga fabriker och så vidare som kan köpa den här arbetskraften och då det viktiga här är frågan om kan man säga arbetskraft, arbetskraftens värde och precis som vilken annan vara som helst som vi gick igenom här innan så är arbetskraften värd så mycket, så många arbetstimmar eller så mycket arbetstid eller samma närmast arbetstid som det går åt för att producera den eller reproducera den i det här fallet kanske det det vill säga i lite enklare ord uttryckt att eh, du, din arbetskraft är värd så mycket som krävs för att du ska kunna komma till jobbet även nästa dag och nästa vecka och nästa mm. månad och nästa år. Mm. Eh, arbetskraftens värde avgörs av vad, vad, vad som eh, krävs för att du ska kunna fortsätta arbeta helt mm. enkelt. Och arbetskraftens eh, värde uttryckt i sitt pris, alltså uttryckt i pengar då, är... Det som i dagligt tal kallas för lön. Mm. Eh, och då är det ju så att kapitalisten köper, eh, köper arbetskraften, eh, betalar en lön till arbetaren som, en lön till arbetaren som eh, uppgår till, till uh, ungefär det, det värde som den är. värd. Det, det, kan, det kan variera liksom. Det är inte bara så här... Minimumnivån mm. för att du ska, ska överleva mm. Och kunna uträtta dina mänskliga behov liksom, Äta, äta, sova mm. och så, Utan den det, det avgörs också liksom av sånt som Ja, kul, kulturell nivå liksom mm. eh, vad, vad folk har för förväntningar på Vad ett, det på drägligt liv är liksom, mm. så Ja, så men du måste och, vara frisk och, och glad så Ja, med precis det. Så om, om, du till exempel kräver, om det till exempel krävs utbildning för, mm. ditt, för ditt jobb Så kan man säga att det ingår också och så, liksom, ja men såna mm. såna grejer.
0: Bor jag på gatan och det regnar på mig och jag kommer till jobbet sjuk och sådär, mm. då, då, då funkar det ju
1: inte. Då. Nej, precis, precis. Och så, då, då kan vi dra ett exempel, liksom, mm. med, vi, vi säger att vi har en kapitalist som mm. gör vad gör han? Han gör lava lampor. Han gör lava <laughs> Det blir bra. Och så anställer han ett gäng arbetare som han betalar ut en, en lön till på sig. Eh, det vill säga att de. Tio, tio, tio arbetare i lavalampsfabriken. En mm. liten, liten fabrik. Mm. Det är inte jättestor efterfrågan på lavalampor. Eh. 80-talet har varit. Ja. <laughs> eh, men det tio, tio arbetare där. De får. Eh, bara för att det ska vara lätt att räkna. De får tusen kronor ibland var. Ja, det var det. Ja. Eh, det är eh, och. Eh, vi säger, vi säger på en imorgonans då. Så 1000 tu, kronor till varje arbetare. Det är 10 000 kronor som kapitalisten lägger på löner och så. Mm. Men han tillverkar då lavalampor till, som han säljer till ett pris av inte 10 000 kronor utan han säljer dem till ett pris av... 100 000? 100 000 kronor, mm. ja. Eh, och då har han ju ja och precis och vi ser, vi ser att han har investerat en, 50 000 kronor i, i maskiner och sån
0: slime som flyter runt kring ja lampor. precis
1: allt som behövs för att, för att arbetarna ska kunna producera lava lampor mm.
0: då är det 50 000 kronor som går till, till till själva produkten det är 10 000 kronor som går till arbetarna i lön och då är det 40 000 kronor kvar mm. och
1: eh, var hamnar de Hos kapitalisten. Ja, där har vi mer värdet. Ja, men Och han det. har
0: ju inte gjort någonting mer än
1: att. Äga. Att äga produkter. Att köpa
0: arbetskraft. Han jobbar ju inte i fabriken.
1: Nej. Och det är ju det som. Det är det här Marx menar när han säger att kapitalismen är exploativ Och det är det kommunister menar när de säger att. Kapitalismen är ett utsugande system. Mm. Mm.
0: Det är, eh, precis. Och jag ska, här kommer ju det här citatet in som jag tänkte ta. Eh, Från Karl Marx skrift Lön, pris, profit. Eh, eh, det är alltså en skrift där Marx håller ett långt tal. Där han dissar en eh, typ reformist som heter Weston. Eh, och då pratar han så här eh, om mervärdet. Medborgare Weston illustrerade sin teori genom att berätta oss eh, att om en soppskål innehåller en viss mängd soppa så, eh, som ska ätas av ett visst antal personer, skulle en ökad bredd på skedarna inte åstadkomma en ökad mängd soppa. Man må ursäkta mig att jag finner denna här illustrationen smula barnsligt. Och så lite senare i texten. Eh, medborgare Weston och sin sida har glömt att den soppskål ur vilket arbetarna äter är fylld med hela produkten av det nationella arbetet och att det som hindrar dem att ta mera ur skålen, varken är soppskålens litenhet eller dess innehålls är mängd, utan blott deras små skedar. Slutsitat. Mm. Det tycker jag är ganska målande och bra för sådana som mig som är dåliga
1: på att på, tänka matematik mm. Ja, och sådär är bra. De var bra alla de där gudarna på att dissa folk. Ja! Marx,
0: Lenin och Engels. Ja, det, det är det roligaste med läsa klassiker det är hur jävla elaka de är mot om de bråkar med. Ja, liksom.
1: verkligen. Ja, en, ett annat sätt man kan, man kan uttrycka det här, det här förhållandet på, om, om alla de här exemplen går lite över huvudet på. På någon är, eh, eh, Marx, Marx förklarar också som att eh, arbetsdagen den kan delas upp i nödvändig arbetstid och mer arbetstid. Den nödvändiga arbetstiden är den eh, tid när du arbetar ihop värdet eh, på din egen arbetskraft. Eh, mm. Alltså arbetar för att tillgodose dina egna behov. Och när den tiden har tagit slut, om det är say, efter en timme eller, eller så, eller om det är efter fyra timmar, det beror ju på hur... Hur pass exploaterad du är, vad mm. eh, utsugningsgraden med ett annat ord mm. eh, ligger på. Men säg sä, sä, efter fyra timmar av en åtta timmars dag så har du mm. arbetat ihop där. Då är det resterande fyra timmar, de går ju bara till, till kapitalisten. De går precis. i mer arbetstiden
0: Först arbetar du för dig själv för att få ihop din lön. Och mm. sen arbetar du bara för kapitalistens ja, så... mervärde. Ja, precis.
1: Yes. Uh, och mervärdet, det, som, som vi var inne på lite tidigare, det är inte bara vinst. Kapitalisten lägger inte allt på fickan direkt. Mm. Uh, även om det är han som uh, kontrollerar uh, mervärdet. Mm. Uh, med, utan en, en del går ju åt till, till, att, uh, till aktieutdelning till kanske aktieägare om det är ett, uh, ett aktiebolag. Mm. Uh, en del går åt till ja, uh, uh, det, det kostar väl lite att, uh, att uh, få ut allting till... Uh, mm. Eh, återförsäljare, liksom, en, del, en del försvinner där. Underhåll av maskiner kanske, om någon maskin går sönder. Ja, ah, exakt. Och, eh, eh, och sen eh, går ju en hel del in i, i produktionen igen, återinvesteras mm. som kapital. Eh, det, det är där kapitalets rörelse fortsätter. Liksom, och att kap det är det som gör att kapitalet växer, att man återinvesterar vinsten, mm. eller återinvesterar mervärdet, en bit av mervärdet i, i produktionen igen. Och sen går en del mm. till i kapitalistens vicka bara. Mm. Och, då, och
0: då kommer vi väl lite till profitkvotens fallande tendens.
1: Ja, det kan vi göra.
0: Ja, att eh, det här är ju ett uttryck som man springer på ganska mycket- eh, om man är åt det marxistiska hållet. Eh, och eh, profitkvotens fallande tendens, det är lite vad det låter som. Att eh, den har en tendens att falla för att kapitalisten- för att konkurrera med andra kapitalister måste i konkurrensen- Se till att hans fabrik till exempel är effektivare då än de andra kapitalisterna. Och men kapitalist i... Ja, men man kan ju bara titta på, titta på världen idag för det här gäller fortfarande. Liksom, att, eh, om vi tar stål, stålverk till exempel. Min farsa jobbar ju på, på ett stålverk. Och där ser de ju hur de hela tiden har konkurrens med Kina. För att i Kina så har man så billig arbetskraft och... Man är snabbare på att producera varor. Man har nyare teknik hela tiden. Och det gör ju att den svenska kapitalisten som äger stålverket som min farsa jobbar på måste ju hela tiden försöka hinna i kineserna. För att om han bara, nej, jag har de här maskinerna från 70-talet och de funkar jättebra och jag tänker fortsätta använda dem, då springer ju Kina ifrån honom. Liksom. Och då kommer ingen vilja köpa stål av honom för att Kina gör mer stål på mindre tid och till billigare pris. Och då kommer ingen vända sig till den svenska kapitalisten. Så att det är hela tiden en tävlan kapitalisterna emellan om att hinna ikapp varandra för att konkurrera om den ledande, den ledande rollen i marknaden. Liksom. Och det gör att de hela tiden måste skjuta in mer och mer pengar i sina företag mm. eh, och hela tiden förtrycka sina arbetare så mycket som det går för att den
1: precis man, man, man kan ju, Vi kanske ska säga exakt vad profitkvoten är först. Mm, ja. eh, det eh, Mark, är som att det är mervärdet i relation till, eller, eller delat på om man ska skriva upp det som en formel. Delat på hela det investerade kapitalet. Och det delar den upp i konstant kapital som är maskiner och eh, rå, råmaterial och så och variabelt kapital, som är arbetskraften, alltså kostnaden för lönerna. Mm. Eh, och eh, Han snackar snacka också om det jag nämnde, utsugningsgraden. Mm. Eh, och det är mervärdet i relation till, till det variabla kapitalet, i relation till, till lönerna kan man säga, mm. eh, enkelt förklarat. Och förutsatt att den relationen mellan mervärde och variabelt kapital är lika, alltså att relationerna är lika, de har samma storleksförhållande och att man skjutsar in mer, eller skjutsar in mer kapital i, i, i eller gör, får en större andel konstantkapital. Det kallar han att den organiska kompositionen va? Jag tror det. Ja, kapitalets organiska sammansättning. Så det ja. Composition på engelska tror jag. Det kallar han att den ökningen att se konstantkapital över v variabelt kapital ökar, att den relationen ökar då, då har du eh, mer då får du in mer kapital, men mer, eh, mer andel eh, sjunker i förhållande till, till det växande mm. eh, kapitalet och eh, då pro profitvolymerna kan växa, men profitens andel i förhållande till det totala investerade kapitalet mm. eh, sjunker, mm. kan man säga. Pedagogiskt. Jag försöker. Ja. <laughs> eh, ja. Eh, ehm, och det är ju det här att, att profitkoten eh, hela tiden försöker sjunka eller ä, försöker profitkoten har den här tendensen att sjunka eh, som eh, gör att kapitalisterna måste, eh, för, att, för att motverka det försöker de eh, öka utsugningen, öka utsug, utsugningsgraden för växer eh, om, om vi säger att det konstanta kapitalet bara växer och växer, men, men relationen mellan mervärdet och det variabla kapitalet är densamma. Mm. Eh, då kan man ju försöka motverka det genom att eh, öka mervärdets andel i förhållande till det variabla kapitalet. Mm. Eh, alltså eh, att en mindre eh, andel av det producerade värdet går till arbetare och en större till kapitalisten. Mm. Eh, och alltså att utsugningen ökar. Eh, eller mervärdekvoten, mervärdekvoten och utsugningsgraden är samma, mm. samma grej. Då.
0: Och det kan ta sig uttryck till exempel i Mer arbete på samma tid. Det kan ta sig uttryck i att man gör sig av med arbete. Om vi var tio arbetare från början på den här lava lampsfabriken så kanske vi blir åtta som får göra samma jobb. Mm. Det kan ta sig uttryck i att vi fortfarande jobbar åtta timmar om dagen men istället att vi jobbar fyra timmar åt oss själva och fyra timmar åt kapitalisten mm. så blir det två timmar åt oss själva och sex
1: timmar åt kapitalisten. Ja. Och det kan också motverkas genom att uh, en kapitalist inför en ny teknik mm. uh, som gör att, att man halverar arbetstiden för stolar och lavalampor och mm. vad som helst. Precis. Och då um, om vi säger att resten av kapitalisterna på stolmarknaden och lavalampsmarknaden inte har hunnit införa den här nya tekniken än, mm. då kan uh, den här kapitalisten uh, få en... Uh, en extra, eh, ett extra mervärde mm. Genom att han kan, han kan fortfarande sälja dem till samma pris som alla andra Även om de för honom eh, blir, billigare. blir billigare att producera eh, Men över tid så tenderar ju den här, eh, det här sättet att öka utsugningen mm. Att bara slå tillbaka på kapitalisten Precis. Eh, i, I och med att efter ett tag så kommer de andra också införa samma grej Och det här extra mervärdet går inte att realisera längre mm. Ja, och så, och så har, står han där helt plötsligt med bara jättemycket mer konstant kapital. Mm. Eh, som får profitkoten att, att återigen dåliga. gå ner. Eh, det, fin det finns lite intressanta typ, ekonomer och så som, som har kollat på som har försökt göra uträkningar på, på profitkotens eh, fallande om man eh, kollar upp bloggen The Next Recession, tror jag den heter av en ekonom som heter Michael Roberts mm. så kan man se han och några, några som man citerar har gjort så här uträttningar och fina grafer när mm. man ser hur profittkoten går neråt och så går den uppåt lite mm. kanske men, men tendensen är fortsatt dalande liksom och den går neråt, neråt, neråt även om den går upp i perioder liksom.
0: Även kommunistiska partiets mm. nationalekonom Bertil Kilner vet jag har skrivit om det här mm. så att eh, ni kan bara googla Bertil Kielner så finns det säkert en del texter av honom i Proletären och liknande. Jo. Men då är vi ju framme vid, vid eh,
1: krisen nästan. Ja, alltså det, det här kapitalismen eh, har ju en... Ja, Den här, den här processen liksom med, med eh, konkurrens på marknaden och så, det leder till eh, att, att vissa kapitalister slås ut. Och eh, större kapital kan konsolideras och liksom växa till... Ja, men till och med monopolställning som vi ser, ser uh, idag vi har sedan slutet på 1800-talet egentligen, mm. eh, början av 1900-talet där, eh, så övergick eh, kapitalismen i sitt monopolistiska stadium menade Lenin precis. bland andra eh, och, det, och det blev ju imperialistisk verkligen. kapitalism mm. eh, och titta
0: bara på, det finns ju den här kartan som cirkulerar på internet, jag vet inte vad man ska googla på men ja. att det är så jävla få företag som äger typ allt
1: du kan ju kolla på baksidan på nästan varje grej du köper i affären. Mm. Och så står det, eh, alltså var, varje varje varumärke så kan du kolla på baksidan. Mm. Och så står det ju att det, den är producerad av någon större konglomerat. Liksom. Ja,
0: men vi, vi testar det. Jag har en öl här. En Eriksberg. En god historia står det. Ingen reklam. Eh, och på baksidan står det Karlsberg.
1: Mm. Och, och så... om man kollar på, på så här tandkräm eller shampoo eller grejer så är det typ alltid eh, uh, unilever i, mm. Skidstore här i en, en orkla, skidstore mm. här i norden. Mm. Eh, och så. Mm. Eh, det är ju skit många sådana där. Ah, kapitalet helt enkelt centraliseras i färre och färre händer, mm. är väl tendensen kan man säga. Eh, och den kapitalistiska ekonomin mm. eh, kan man också karakterisera samtidigt som en, eh, ett anarkistiskt tillstånd, inte mm. anarkistiskt. Det, Meningen den politiska ideologin Utan, utan i, i meningen att det inte finns någon eh, Ett kaosartat Ja, kaosartat mm. Ka eh, på, För på marknaden liksom Du har ja, men, olika företag som producerar samma saker Tävlar om att producera snabbast eh, det, det finns inte riktigt någon ja Det finns ingen planering Nej, <laughs> det är det väl det handlar om eh, så, Ja, nej men de här de, de de är Aspekterna av, av kapitalismen Centralisationen Eller centraliseringen och eh, produktionsanarkin man kan ju bli snackat lite om det tidigare avsnitt också, det som eh, Marx och Engels snackade om, den ka kapitalismens eh, tendens till församhällligande av, av ekonomin men samtidigt som, eh, som ägandet och tillägnandet av arbetsprodukterna blir för blir privat, mm. det är det som leder till det här kan man säga, mm. och det ger upphov till sådana saker som överproduktions kriser, och överproduktion i allmänhet, resurslöseri mm. i liksom kubik. Man kollar på sådana grejer som där som kallas för planned obsolescence på engelska. Mm. Alltså att saker byggs för att hålla bara en kort tid. exakt Fast fashion, mm. sådana grejer också. Slit och släng samhället. Ja, Precis, hela den grejen. Bara för, och det, är, det är bara för att, för att de ska kunna få in en större vinst. Att, mm. Kapitalet ska kunna förmera sig snabbare och snabbare liksom.
0: Precis. Ett exempel på det här, eller jag två bra exempel. Dels att den första glödlampan som gjordes, alltså vi snackar sent 1800-tal, den lyser fortfarande för att den var gjord för att hålla. Mm. Och även eh, så såg jag en dokumentär för länge sedan när de drog en bil med en sån här nätstrumpa. Ja just det, nu strump Ja precis, ja. precis. Och alla kvinnor som lyssnar eller folk som över, överlag gillar att ha nylonstrumpor på sig vet väl att de går sönder jävligt enkelt idag. Men på 50-talet kunde man alltså, då var det någon som hade fått punktering och då band de fast en sån här jävla nylonstrumpa i bilen och boxerade hem bilen med strumpan. Mm. Det skulle ju aldrig gå idag liksom. De, mm. de går ju sönder bara man, bara man drar i mm. dem liksom. Så att, ja. ja, det är jävligt och, intressant. Mm. Sen var det också en dokumentär jag såg, nu kommer det massa med, och jag kan inte ens tipsa om vad de heter för jag minns inte vad de heter. Men det var om teknik i Sovjetunionen, vilket ändå är jävligt intressant. För att där producerade man för att det skulle hålla, för att konsumtionen var inte intressant. Och då var det i den här dokumentären så besökte de massa äldre människor i, i då Ryssland och forna Sovjetunionen. Och så kollade de hur många procent av deras, av deras grejer i hemmet, deras elektronik och liknande. Kylar, brödrostar, kaffekokar och sådana grejer. Och du vet, de hade ju nästan allt kvar ifrån Sovjetunionen. Mm. För att det, det höll fortfarande liksom. Och de här bilarna, ladorna som fortfarande rullar och sådär. Det, det är intressant. För idag görs ju saker för att gå sönder. En telefon till exempel, den har ju två år som livslängd. Sen ger batteriet
1: upp liksom. mm kommer komma säkerhetsuppdateringar. Ja, ja,
0: men precis. Det, det är ju liksom, saker ska gå sönder för att kapitalisterna behöver
1: din konsumtion. Alltså att du kollade på nya mobiltelefoner för ett mm. En som jag funderade på, på att skaffa, den hade som en som liksom selling point att mm. den har eh, uppdater uppdateringar av programvaran i två år. Oh, Wow! <laughs> Ja, uh -huh. eller, ja, men liksom om vi, ja jämför med en dator så är det mm. helt helt sjukt. Ja, du skulle ja. aldrig kunna sälja en, sälja en dator, eller snart, snart väl, men, mm. men du skulle just nu aldrig kunna sälja en dator och säga att ja, du kan få, få uppdateringar på mm. programvaran i två år mm. bara. Sen, sen får du köpa en ny, liksom. ja nej, det är...
0: Men sen också så här, jag vet inte om det här är en urban legend, men, men jag tror fan det är sant, men den här telefonen som fanns på 90-talet som kallades för Eriksson high mm. Den var i princip i gummi och du kunde, du kunde ta tag i den och bara drämma den i marken och den bara stutsa som en jävla gummiboll. Liksom. Mm. Och den hörde jag eh, slutades tillverkas för att den inte gick sönder. Ja, jag har hört den mm. Det är intressant. Liksom. Ja. Den kapitalisterna råkade göra den för bra. <laughs> ja. Så de sålde inga nya telefoner. Och då var de tvungen att ta fram en sämre telefon för att sälja mer. liksom? Hoppas det händer. Ja.
1: <laughs> Men äh, hur, hur motverkar vi den här skiten då med, med produktionsanarkin och, och överproduktion och miljöförstöring leder ju det här till och, och klimatförstöring liksom, äh, Planetens undergång. Precis. Vi motverkar det genom äh, att församliga även ägandet mm. och, äh, Planera. och ja, genom planering precis. Mm, precis. Äh, så, uh... så det, det, det
0: är surprise, surprise! Vi landar i. Socialismen är lösningen. Han har aldrig kunnat tro det här med den här aldrig. podden. Nej. Uh -huh. Kanske om vi gör något första aprilavsnitt någon gång. Och mm. döper om podden. eller något. Nej, men, <laughs> <laughs> nej, men det, det är viktigt att poängtera. Kapitalismen, alltså kriser ingår. Det är liksom så här du, kapitali kapitalistiska podden, mark marknadsliberalerna. <laughs> Ja, ja, men det kommer skit bra. Det blir ju samma Kapitalisterna på den marknadsliberalerna. ja det blir spännande den kan, vi, den kan vi säga Om det är någon liberal som har lyssnat på det här Ni är fria att, att ta det Vi bjuder på den för vi är kommunister Så ni får ta det namnet om ni, om ni vill nej men, nej men Det är viktigt att poängtera det liksom, Att kapitalismen, det ingår ju kriser i den Och den är absolut inte felfri Som jag tror jag till och med prata om i förra avsnitt eller för förra, men liksom att vi får lära oss att, att kapitalismen det är den enda verkligheten vi har och liksom så här, det är det enda vi känner till, men och upprepar mig igen för att jag tror på upprepning och det är ju att kapitalismen är om man ska vara schysst, liksom 150 år gammal och den moderna kapitalismen och ja det är inte historiens slutstation Helge yeah. Helge yeah.